0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 28. Juli. Heute treffen sich die Agrarminister der Bundesländer zu einer digitalen Sonderkonferenz, um über eine deutsche Strategie zur gemeinsamen Agrarpolitik GAP der EU zu beraten. Denn noch immer sind die Voraussetzungen für die Bauern völlig unklar, unter denen sie ihre nächsten Ernten produzieren sollen. Sie müssen jedoch bereits jetzt die kommende Aussaat planen, mit der Bodenbearbeitung und auch bald mit der Aussaat beginnen. Eigentlich sollen die Bauern auf vier Prozent ihrer Flächen verzichten, sich stilllegen und dürfen darauf nichts mehr anbauen, angeblich aus Naturschutzgründen. Dies hatte die EU beschlossen. Sie hat allerdings gerade aufgrund des Ukraine-Krieges einige Ausnahmen zugelassen. Doch grundsätzlich will der EU-Agrarkommissar mehr Biolandwirtschaft und fordert Deutschland zudem auf, weitere noch ehrgeizigere Umwelt- und Klimaziele vorzulegen, also noch stärker seine erfolgreiche Landwirtschaft einzuschränken. Gegen diese Reduzierung wehren sich die Landwirte, zumal laut Green Deal bis 2030 auf insgesamt 10% der Ackerflächen verzichtet werden soll. Bauern rufen seit einiger Zeit zum zivilen Ungehorsam auf. Sie können nicht verstehen, dass sie weniger produzieren sollen, während gleichzeitig eine weltweite Lebensmittelknappheit bevorsteht. Mittlerweile schließen derzeit die ostdeutschen Bauernpräsidenten Proteste und Demonstrationen wie im Nachbarland Holland nicht mehr aus. Seit Wochen schon protestieren in den Niederlanden die Landwirte gegen die geplante Stickstoffpolitik der holländischen Regierung setzt die sich tatsächlich durch, müssen mindestens 30 Prozent der Betriebe vollständig aufgeben, viele weitere ihre Arbeit reduzieren und zum Beispiel ihre Stelle leeren. In den vergangenen Tagen kippten holländische Bauern tonnenweise Sand, Gülle und Heuballen auf die Straßen und Autobahnen, die damit teilweise unpassierbar wurden. So waren die Autobahnen A1, A12, die A30 sowie die A35 und 50 blockiert. Viele Landwirte sind mit ihren Traktoren derzeit auf dem Weg zum holländischen Regierungssitz in Den Haag. Auch die Bürger in den Niederlanden unterstützen die Proteste der Landwirte. Ohne Landwirte kein Essen, keine Zukunft, so steht auf den Plakaten. Jetzt schlagen die gigantischen Kosten jener Corona-Politik von Gesundheitsminister Lauterbach durch. Denn dramatisch teurer werden die Beiträge für die Krankenkassen. Das Bundeskabinett hat jetzt ein Finanzpaket zum Ausgleich eines Milliardendefizits bei den gesetzlichen Krankenversicherungen auf den Weg gebracht. Danach sollen die Beiträge um 0,3 Prozentpunkte angehoben werden. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber künftig durchschnittlich 16,2 Prozent des Bruttolohnes an die Krankenkassen abführen müssen. Auch für Rentner erhöht sich der Anteil, den sie bezahlen müssen, entsprechend. Gesundheitsminister Lauterbach hält dies für eine sehr maßvolle Größenordnung. Die Hälfte werde ja von den Arbeitgebern bezahlt. Dass die sich das Geld verdienen müssen, liegt sozialdemokratischem Gedankengut sehr fern. Lauterbach ist für ein 17 Milliarden Euro Defizit der Kassen verantwortlich. Er hat jetzt zusätzlich ermöglicht, dass die Krankenkassen Schulden aufnehmen können. Für den Anfang sollen es eine Milliarde Euro sein. Bisher war es aus guten Gründen den Kassen verboten, Kredite aufzunehmen. Dieses Verbot sollte dafür sorgen, dass anders als in der Weimarer Republik in Krisenzeiten nicht auch noch die Sozialsysteme zusammenbrechen. Eine Gruppe hat Gesundheitsminister Lauterbach verschont, die Pharmaindustrie. Er hat ihr den Beitrag von einer Milliarde Euro erlassen. Die Bundesregierung empfiehlt jetzt nicht mehr, sich zum vierten Male gegen Corona impfen zu lassen. Dies hatte Lauterbach gerade noch jüngeren empfohlen. FDP Vizechef Wolfgang Kubicki wollte in einer Anfrage an die Bundesregierung wissen, ob die Regierung ihrem Gesundheitsminister folgt und eine vierte Impfung ebenfalls allen Bürgern nahelegt. Antwort Für die Bundesregierung seien die wissenschaftlichen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission maßgeblich. Deren Chef, Thomas Mertens, hatte wiederum Lauterbachs Vorstoß deutlich zurückgewiesen und gesagt, er kenne keine Daten, die die allgemeine Impfempfehlung von Lauterbach stützen würden. Kubicki sagte, es sei hochproblematisch, wenn ein Minister freischwebende Äußerungen von sich gebe, die mit Wissenschaft und medizinischer Ethik nichts mehr gemein hätten. Wir fordern die sofortige Aufhebung des Atomausstiegsparagrafen und eine Prüfung der sicherheitstechnischen Betriebserlaubnis, um deutschen Kernkraftwerken den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Dies fordern Professoren in einer Erklärung, die auf der Fachtagung 20 Jahre Energiewende Wissenschaftler ziehen Bilanz jüngst in Stuttgart initiiert wurde. Anfang Juli überprüften Wissenschaftler unter vielfältigen Kriterien Anspruch und Ergebnisse der Energiewende. Wir haben bei Tichis Einblick ausführlich darüber berichtet. Diese Erklärung wurde jetzt als Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht. Herr Professor André Tess, was sagt denn Ihre Erklärung? Die
1: Stuttgarter Erklärung äh, sagt aus, dass wir aufgrund der schwierigen Situation der Energieversorgung und aufgrund der Herausforderung bei der Bekämpfung des Klimawandels die Kernkraftwerke auf keinen Fall am 31. Dezember diesen Jahres außer Betrieb nehmen müssen. Erstens, weil sie zur Versorgungssicherheit beitragen. Zweitens, weil sie eine CO2-arme Energiequelle sind. Das waren die beiden Motive für unsere gemeinsame Erklärung.
0: Ihre Petition soll später von allen interessierten Bürgern unterzeichnet werden können. Wie und wo geht das denn?
1: Die Initiative wurde gestartet von 30 aktiven, berufenen Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten. Die Erklärung wurde beim Petitionsausschuss des Bundestages eingereicht. Sie wird jetzt etwa drei Wochen lang geprüft und anschließend besteht für alle Menschen in Deutschland die Gelegenheit, diese Petition zu unterstützen durch ihre elektronische Unterschrift. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten wir einen Link und dann werden wir diesen Link bekannt machen, sodass alle äh, Personen in Deutschland sich an der Unterstützung beteiligen können.
0: Sie rütteln ja damit massiv an den Grundfesten der Grünen, die ja die Kernkraft fundamental ablehnen. Was erhoffen Sie sich denn von Ihrer Petition? Ich erhoffe, dass die Grünen
1: einen Erkenntnisprozess durchlaufen, der darin besteht, dass die Kernenergie aufgrund ihrer CO2-Freiheit einer von mehreren Bestandteilen eines klimaneutralen Energiesystems der Zukunft sind. Die Grünen zitieren immer gern die Beschlüsse des Weltklimarates, allerdings weniger gern die Passagen, in denen der Weltklimarat IPCC auf die Kernenergie als ein Instrument des Klimaschutzes hinweist. Und Ich plädiere dafür, bei allen Parteien einen Lernprozess durchzuführen und die Aussagen des Weltklimarates IPCC und übrigens auch die Einordnung der Kernenergie als nachhaltige Energiequelle durch die Taxonomie der Europäischen Union ernst zu nehmen. Das verstehe ich unter der Maxime äh, Follow-the-Science-Folge der Wissenschaft.
0: Herr Professor test vielen Dank für Ihre Informationen.
1: Gern geschehen, Herr
0: Douglas. München spart beim Verbrauch von Strom und Heizung. Bei der Stadtverwaltung wird es bald kein warmes Wasser mehr geben, denn SPD-Oberbürgermeister Reiter hat dies als Teil eines städtischen Energiesparpaketes angeordnet. Und im Schimmel befiehlt er vermutlich, sich aus den kalten Ratsstuben herauszuhalten. Auch Hannover spart. Die Stadt stellt als erste Großstadt das Warmwasser ab. In Schwimmbädern und in Sport- und Turnhallen kann nur noch kalt geduscht werden. Die Stadtbäder werden nicht mehr mit Gas beheizt und die öffentlichen Brunnen werden abgestellt. Rathaus, Museen und andere Sehenswürdigkeiten bleiben nachts dunkel. Der internationale Währungsfonds IWF sieht eine deutliche Wachstumsschwäche und senkt die wirtschaftlichen Prognosen für Deutschland deutlich ab. Auch das Münchner IFO-Institut sieht Deutschland an der Schwelle zur Rezession. Der Grund seien die hohen Energiepreise und eine bedrohliche Gasknappheit. Der IFO-Index rutscht von 92,2 Punkten im Vormonat auf 88,6 Punkte ab, der tiefste Stand seit zwei Jahren. Das Münchner Institut ermittelt diesen Wert aus einer Umfrage unter etwa 9000 Managern. IFO-Präsident Füst kommentierte die Lage mit den Worten, Deutschland stehe an der Schwelle zur Rezession. Eine Rezessionswahrscheinlichkeit liege der Umfrage zufolge bei 96%. Die Inflationsrate in Deutschland ist inzwischen aufgrund der Gaskrise und der anhaltenden Probleme in den Lieferketten auf 7,6% angestiegen. Die deutsche Fußballfrauen-Nationalmannschaft gewann mit 2 zu 1 gegen Frankreich und zieht damit in das Finale der Europameisterschaften ein. Das Endspiel findet am Sonntag um 18 Uhr im Wembley-Stadion gegen Gastgeber England statt. Das ruhige, trockene und sonnige Sommerwetter bleibt heute und auch morgen noch bestehen. Sonne und ein paar Wolken am Himmel, doch aus dem Südwesten strömen wieder wärmere und damit feuchtere Luftmassen nach Deutschland. Bis zu 30 Grad im Süden und 21 Grad im Norden sind heute die Temperaturen. Nachts wird es erstaunlich kühl, mit Temperaturen teilweise unter 10 Grad. In den Alpen und am Alpenrand können sich lokale Regenschauer mit Gewittern bilden. Diese Schauerneigung nimmt am Freitag hinzu, weil feuchtere und noch wärmere Luftmassen nachkommen. Für die kommende Woche skizzieren einige Wettermodelle wieder eine stärkere Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 35, 36 Grad. Aber das liegt noch weit in der Zukunft, jedenfalls für die Wettermodelle. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.